0: Ich hoffe sehr, Sie haben allesamt schöne Ostern gehabt. Wir sind nach vier Tagen Pause heute wieder mit dem FAZ-Podcast für Deutschland für Sie da und versuchen die neue Phase, in die dieser schreckliche Krieg jetzt zu treten scheint, so gut wie möglich zu analysieren
1: und zu interpretieren. Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben. Ein großer Teil der russischen Armee konzentriert sich jetzt auf diese Offensive. Ukraines Präsident Volodymyr Selenskyj, die Schlacht um den
0: Donbass hat begonnen. Darüber sprechen wir heute mit dem Militärexperten Ralf Rotte. Außerdem... Wie schnell kann ein EU-Beitritt der Ukraine gehen? Wie schnell das Verfahren und wollen das überhaupt alle Europäer? Dazu schalten wir in unser Büro nach Brüssel. Und am Ende halten wir noch eine kleine Geschichtsstunde ab mit dem Wiener Professor Philipp der bei Putins Verhalten klare Parallelen zum Beispiel zu Zar Alexander II. sieht, der im 19. Jahrhundert auch schon die ukrainische Sprache verbieten ließ. Von ihm lassen wir uns auch den Donbass erklären. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 19. April. Ich bin Andreas Krobok. Schön dass Sie dabei sind. So, Operation in the East of Ukraine,
2: uh, is, uh
1: diese Operation im Osten der Ukraine zielt darauf ab, die Republiken Donetsk und Luhansk zu befreien. Und sie wird fortgesetzt, eine neue Phase des Einsatzes beginnt. Ich bin sicher, das wird ein wichtiger Moment in dieser gesamten
0: Spezialoperation. Der russische Außenminister Sergej Lavrov in einem Interview mit einem indischen Fernsehsender heute Vormittag. Lavrov bestätigt da auch nochmal, dass nun eine neue Phase des Krieges eingeläutet werde. Nein, Krieg sagt er nicht. Im russischen Duktus heißt das immer noch Spezialoperationen. Schon mehr als zynisch, wenn man die Bilder aus Mariupol oder aus Butscha im Kopf hat. Jetzt also eine große Verlagerung und Konzentration der Grausamkeiten auf die Ostukraine. Wirklich? Oder ist das nur eine Finte? Wir fragen nach beim Politikwissenschaftler und Kriegsforscher. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ralf Rotte von der Hochschule in Aachen. Grüße Sie. Guten Tag. Herr Rotte, Ausgangsfrage. Glauben Sie den Russen, dass die sich jetzt nur noch auf die Ostukraine konzentrieren wollen, wenn man von nur noch reden kann?
3: Ich glaube ja, wenn man sozusagen den Süden noch ein bisschen dazu nimmt, denke ich schon, dass das der neue Schwerpunkt ist. Einfach deswegen, weil sie mit ihrem ursprünglichen Plan gescheitert sind, quasi Regime-Change in, in Blitzkriegsmanier, das hat nicht funktioniert. Und jetzt müssten sie sozusagen zur Gesichtswahrung und um irgendwas vorzeigen zu können, eben das andere Ziel, nämlich die Ost- und vielleicht auch die Südukraine zu erobern, irgendwie realisieren.
0: Kann man das irgendwie anhand von Fakten nachvollziehen? Truppenbewegungen aus der Luft, wie viel Kriegsgerät, Soldaten Russland jetzt schon verlagert hat?
3: Also sie haben relativ eine ganze Reihe von von ihren Tactical Battle Groups verlagert nach Süden. Die Rede ist von, von ungefähr einem Dutzend, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Die Frage ist natürlich immer, wie kampfkräftig sie sind. Sie haben auch verschiedene Einheiten noch aus dem Rest Russlands herangeführt. Anscheinend auch ein paar Truppenteile, die eigentlich für Syrien im Austausch vorgesehen waren. Also sie kratzen quasi alles zusammen, was im Augenblick irgendwie greifbar ist und versuchen jetzt, die Ostukraine und vielleicht auch noch so ein Stück der Südküste sich einzuverleiben.
0: Hm, angeblich soll die ostukrainische Stadt Kremina heute schon eingenommen worden sein. In Mariupol, wo sich ja ukrainische Kämpfer im Stahlwerk verschanzt haben, da gibt es keine Kapitulation, wie von den Russen gefordert. Was für eine Art Kämpfe erwarten Sie in den nächsten Tagen und Wochen?
3: Also im Prinzip ähm, ist natürlich das Terrain, auf dem sie sich jetzt bewegen, äh, etwas äh, besser für die äh, Standard-russische Doktrin, also massive Artillerievorbereitungen, dann umfassende äh, Panzeroperationen. Einfach deswegen, weil es ein weniger dicht besiedeltes Gebiet ist, äh, ein weniger stark bewaldetes Gebiet. Das heißt, da kommen die Ukrainer mit ihrer mehr oder weniger Guerillataktik oder Taktik der Jagdeinheiten und der Verteidigung fester Stellungen äh, schwerer zurecht damit. Äh, das könnte den Russen in die Hand spielen. Auch, dass sie jetzt äh, wahrscheinlich besser vorbereitet sind und nicht mehr durch den Widerstand der Ukrainer äh, überrascht sind. Mhm. Das könnte also durchaus darauf hindeuten, dass die Erfolgschancen, die militärischen Erfolgschancen der Russen für diese zweite Phase deutlich besser sind. Obwohl man natürlich auch immer sagen muss, Logistik zaubert sich nicht aus dem Hut und auch die Moral der Truppen, gerade wenn sie vielleicht zum so Teil na, diese Niederschläge oder Rückschläge im Norden gehabt haben, sind vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr, sehr positiv für die, für die Kampfkraft der Truppen. Aber von den Grundstrukturen her ähm, haben sie eigentlich jetzt ein besseres Terrain als vorher.
0: Hm. Es ist ja von dieser Moral immer wieder die Rede. Ich glaube, uns normalen Menschen, äh, wie, wie mir leuchtet das jetzt nicht so ganz ein. Können Sie vielleicht nochmal klar sagen, wenn eine Truppe nicht die Moral hat, von der immer die Rede ist, ähm, wie viel kampfschwächer wäre sie denn dann?
3: Ja, das kann man natürlich immer schwer quantifizieren, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass natürlich an die Einsatzbereitschaft geringer ist, es ist die, die Bereitschaft das eigene Leben äh, aufs Spiel zu setzen ist geringer, wenn man nicht weiß wofür oder nicht einsieht wofür, wenn man schon äh, einige Kameraden äh, hat fallen sehen, vielleicht auch äh, durch Überraschungsangriffe, dann wird man insgesamt vorsichtiger. Und das führt dann letztlich dazu, dass man weniger schnell, weniger konsequent, weniger taktisch flexibel vorgeht. Taktische Flexibilität ist sowieso ein Problem bei den Russen. Und das kann dann dazu führen, dass die Kampfkraft einer solchen Truppe trotz guter Ausstattung vielleicht, auch da kann man sich drüber streiten, doch deutlich verringert wird. Und in keinem Verhältnis steht zu dem, was sie eigentlich potenziell könnte.
0: Also Ausstattung, Sie sagen es. Wie ist denn dieses Verhältnis von der ukrainischen Armee, die ich jetzt einfach mal David nenne, gegen Oliad, die russische Armee. In, in welchem Verhältnis stehen die denn jetzt gerade in der Ostukraine? Wissen wir das?
3: Wir wissen es so grob. Wir können davon ausgehen, dass die Russen natürlich einen deutlichen Vorsprung haben bei schwerer Artillerie, natürlich auch bei den berühmten Panzerfahrzeugen, auch den Kampfpanzern. Der Vorteil der Ukrainer ist höchstwahrscheinlich, dass sie aufgrund ihrer Mobilmachung rein von der Personenzahl her wahrscheinlich stärker sind als die Russen. Das heißt, die Russen sind jetzt gezwungen, ihre mm <sighs> ja schweres Material sozusagen auszuspielen und das könnte eben in dieser in diesem Kontext durchaus teilweise funktionieren die Frage ist immer ähm, wie flexibel wie schnell sie jetzt wirklich vorgehen wie rücksichtslos sie jetzt vorgehen unter dieser neuen Führung und wie die die die, die, die russischen Soldaten dann tatsächlich äh, mitmachen in diesem in diesem Kontext
0: sie sagen ähm, sie die haben eigentlich eine, eine Übermacht auch an Gerät aber vielleicht nicht die Bereitschaft der Soldaten heißt das dann im Klassen? dass wir uns auf ähnlich blutige und grausame Beschüsse auch gefasst machen müssen wie aus Mariupol oder möglicherweise noch schrecklicher wie aus Butscha?
3: Ähm, ja, das lässt sich natürlich schwer, schwer vergleichen, aber äh, im Prinzip müssen wir davon ausgehen, dass natürlich die Grundidee der, der russischen Streitkräfte ist, erstmal das gegnerische Ziel ganz massiv zu beschießen, das ist sozusagen auch noch sowjetische Tradition, äh, und äh, dann eben vorzustoßen. Das gehört sozusagen zu deren Kriegsbild einfach dazu und wenn sich dann auf Ortschaften und äh, Siedlungen konzentriert, haben haben wir natürlich dann so einen Effekt wie in Mariupol oder, oder dann eben auch das Beispiel aus Syrien, wo eben dann irgendwas in Grund und Boden gebombt wird, damit mhm. man es schneller besetzen oder umgehen kann.
0: Das ist also typisch für das sowjetisch oder auch russische Verhalten, Militärverhalten.
3: Ja. Ja, muss man muss man so sagen. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass man letztlich auch personell relativ schwach aufgestellt ist. Das dürfen wir nie vergessen, dass die russische Armee selber das Heer nicht so wahnsinnig groß ist. Und wenn sie relativ wenig Leute haben, vor allen Dingen wenig Infanterie oder sowas haben, dann müssen sie es eben auf die Art und Weise versuchen. Abgesehen davon, dass es eben dann im Zweifel auch eigene Verluste spart. Auch wenn sozusagen die feindlichen Truppen und, und die Zivilisten ganz massiv darunter leiden.
0: Das heißt, Ausgang. Offen, alles ist möglich, wenn ich Sie da jetzt richtig verstehe. Wenn wir jetzt mal alleine auf, auf die Dauer schauen würden. Also Phase 1 des Krieges mit dem Angriff im Grunde des gesamten Landes hat jetzt knapp zwei Monate, würde ich mal sagen, gedauert. Nicht ganz, eine Woche weniger. Ähm, wie lange erwarten Sie nun Phase 2?
3: Also ich glaube, wenn die Russen tatsächlich einen, einen, Sieg oder einen Teilerfolg erringen wollen, dann müssen sie es relativ schnell machen. Wenn das, sobald das wieder in Abnutzung geht, dann haben, glaube ich, längerfristig die Ukrainer durchaus einen Vorteil. Sei es auch nur wegen des moralischen Boosts und dann auch wegen der Wahrscheinlichkeit, dass der Westen auch noch schwere Waffen liefert. Jetzt gibt es sozusagen für die Russen noch ein gewisses Zeitfenster. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger als 14 Tage dauern kann. Nicht, dass sozusagen der Krieg dann beendet ist, aber dass es dann sozusagen in, ein, in eine Art Stellungskampf äh, degeneriert, das Ganze.
0: Und wie würde das dann weitergehen? Also nehmen wir mal, die Russen haben jetzt dieses Zeitfenster. Die werden ja nicht ganz blöd sein, die werden es auch wir haben jetzt nur eine gewisse Zeit, bis der Westen weitere neue Waffen geliefert hat und bis die ukrainischen Soldaten auch in der Region noch ähm, gefährlicher für uns werden. Wie wird es dann weitergehen, wenn die merken, wenn, wenn das russische Militär und Putin, wenn die merken, nee, wir kommen auch da nicht vorwärts, was ist dann die Alternative eigentlich?
3: Also ich glaube, dass sie jetzt erstmal sozusagen in den nächsten Tagen und Wochen versuchen werden, möglichst rücksichtslos vorzugehen. Mhm. Dann ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit die eigenen Leute das mitmachen. Wenn das nicht klappt, dann müssen sie irgendwie versuchen, was halbwegs Gesichtswahrendes hinzukriegen. Gegeben, dass Herr Putin das dann tatsächlich auch einsieht und dass sich seine Untergebenen trauen, ihm das zu sagen. Natürlich bleibt dann sozusagen immer die, 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 die potenzielle Möglichkeit eines Rückgriffs auf irgendwelche nicht konventionellen Mittel. Mhm. Das war, ja. Richtig, ja. Also ich glaube es nicht, dass es in Richtung äh, taktischer Nuklearwaffen oder sowas geht, äh, denn die würden ja mehr oder weniger auch das äh, Terrain selber mehr oder weniger unpassierbar machen für die mhm. eigenen Truppen. Mhm. Äh, ich kann mir durchaus theoretisch vorstellen, dass mit dem Gedanken zumindest gespielt wird, das irgendwie chemisch zu lösen. Okay. Aber da haben sie wieder natürlich dann äh, ein Riesenproblem, wenn es um die äh, ja, großen großen Fläche geht in, in dem Land. Sie können vielleicht ein paar Ortschaften oder sowas äh, chemisch äh, beschießen und sie dann einnehmen. Ähm, aber das wird ihnen sozusagen kein eine wirkliche Wende äh, bringen. Ich gehe mal davon aus, äh, dass sie dann äh, tatsächlich versuchen müssen, propagandistisch irgendwas zu schaffen, was äh, letztlich äh, ihnen ja, eine Art Waffenstillstandslösung ähm, ermöglicht, äh, ohne jetzt ähm, zugeben zu müssen, dass das Ganze gescheitert ist. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Mhm. Ähm, da aus, aus, aus dieser aus diesem gescheiterten Unternehmen rauszukommen, ist, glaube ich, für alle Seiten extrem schwierig. Auch die Ukrainer können nicht zugeben, dass sie jetzt irgendwie das Donbass-Gebiet oder sowas aufgeben. Mhm. Ähm, das, das geht prinzipiell nicht, obwohl es vielleicht dann die einzige Möglichkeit wäre, da irgendwie halbwegs äh, zu einer zu einer ansatzweisen Lösung zu zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Mariupol so, so wahnsinnig wichtig ist. Wenn sie das endgültig genommen haben, das ist ja höchstwahrscheinlich tatsächlich dann doch nur eine, eine Frage der Zeit, dann kann Putin sich zumindest hinstellen und sagen, ich habe meine Denazifizierung geschafft, weil ich habe jetzt hier dieses Azov-Regiment ausgelöscht. Vielleicht hat er da noch ein paar Neonazis, die er dann in der, im, im Fernsehen vorzeigen kann. Das wäre so eine Möglichkeit, da vielleicht halbwegs gesichtswahrend rauszukommen, ein paar Territorialgewinne und dann der Verweis, wahrscheinlich propagandistisch überhöht, wenn man sich die Zahlen anschaut, die das Verteidigungsministerium, das russische, veröffentlicht, dass man sagt, man hat der ukrainischen Armee massive Verluste äh, äh, zugefügt, die eigenen Verluste möglichst verschweigen, hm. soweit das geht. Ähm, und sich als Gewinner darstellen einfach. Genau, kommt man vielleicht einigermaßen gesichtswahrend raus, aber dass eigentlich strategisch Putin völlig gescheitert ist, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich.
0: Also auf die nächsten zwei, drei Wochen kommt viel an.
3: ist richtig, ja. Es ist sozusagen jetzt der Test, vielleicht der, der erstmals letzte Test für die wirklichen Fähigkeiten der, der russischen Armee. Mhm. All das, was jetzt da ist, spielt ihnen eigentlich in die Hände. Jetzt ist der große Test, ob die Umsetzung ihrer Doktrin wirklich funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, sind wir in einer ganz blöden Sackgasse. Wir auch in gewisser Weise schon, weil wir ja uns doch überlegen müssen wenn jetzt Putin nicht ähm, beseitigt wird oder irgendwie von der Regierung verschwindet, wir müssen erstens mit ihm irgendwie längerfristig leben lernen. Also ist die Frage, wie geht man längerfristig mit Russland um? Und zweitens natürlich auch die Frage, was machen wir denn, ähm, wenn ähm, unsere Waffenlieferungen dazu führen, dass da sowas entsteht wie ein äh, Dauerkrieg, ein Dauerkonflikt ja. und beide Seiten nicht in der Lage sind, wirklich aus diesem Konflikt rauszukommen. Sollen wir dauernd weiter Waffen liefern? Sollen wir uns um irgendwie eine Vermittlung bemühen, die auf, auf unwahrscheinlich ist? Ja, Überlassen wir es den Chinesen, überlassen wir es dem Papst, also es ist eine ganz schwierige Sache.
0: Dankeschön, Ralf Rotte.
3: Gerne.
1: Heute war ein historisches Ereignis. Wir durchlaufen eine weitere Etappe vor unserem EU-Beitritt. Wir haben die Antworten zu einem Fragebogen geliefert, den wir von Ursula von der Leyen und Josef Borrell erhalten haben. Jeder Staat, der der EU beigetreten ist, hat das gleiche Verfahren mit dem Fragebogen durchlaufen. Der einzige Unterschied ist, dass es bei ihnen Jahre gedauert hat. Bei uns war es nur etwas mehr als eine Woche. Weitere Antworten werden wir in Kürze übermitteln. Und wir erwarten, dass die europäische Antwort schnell erfolgen wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, den Fragebogen,
0: den ihm EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich nach Kiew gebracht hatte, der ist jetzt fertig ausgefüllt und an die EU offiziell übergeben. Nun ruht die Hoffnung der Ukraine auf ein schnelles Ja aus Brüssel, um so schnell wie möglich den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten zu bekommen. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Lassen Sie mich Ihnen versprechen, dass wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche bereitstehen, um Ihnen dabei zu helfen, diesen Fragebogen auszufüllen. Aus diesen Fragen wird sich die Empfehlung der Europäischen Kommission für den Rat ergeben. Das wird nicht wie gewöhnlich Jahre dauern, sondern Wochen, wenn wir eng zusammenarbeiten.
2: Ursula
0: von der Leyen, eine Frage von Wochen. Allerdings, wir müssen aufpassen, nicht die Begrifflichkeiten durcheinander zu werfen. Die Frage von Wochen bezieht sich natürlich nicht auf einen EU-Beitritt, was die Ukraine sich aber dennoch jetzt schon davon verspricht und wie es weitergeht, wie groß die Chancen sind, das besprechen wir jetzt mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel. Hallo Thomas Gutschka.
4: Hallo Herr Krobor, ich grüße Sie.
0: Ja, die Ukraine hat jetzt den Fragebogen ausgefüllt, abgegeben. Was ist denn rein faktisch, formal juristisch der nächste Schritt?
4: Die Kommission arbeitet jetzt an einer Bewertung, der Beitrittsreife. Das ist der erste Schritt in diesem sehr langen und genau geregelten Prozess eines Beitrittsverfahrens. Und mhm. das ist notwendig, damit im nächsten Schritt die Staaten, die Mitgliedstaaten darüber entscheiden können, ob sie tatsächlich der Ukraine den Beitritts-, den, den äh, Kandidatenstatus verleihen. Ja. Und äh, diese Arbeit, die normalerweise ein Jahr bis anderthalb Jahre dauert, also nur diesen Bericht der Kommission zu schreiben, Die wird jetzt verdichtet, verkürzt auf wenige Wochen, vielleicht drei Monate.
0: Aha. Das heißt normalerweise, wenn man den Status Beitrittskandidat bekommen möchte, muss man ein bis anderthalb Jahre warten. Jetzt soll das möglicherweise schon auf dem nächsten großen Gipfel, ich glaube der kommt im Juni, vielleicht schon beschlossen werden?
4: Ja, das ist äh, die Vermutung, die wir alle haben und ähm, auch die Aussage von Ursula von der Leyen, eine Frage von Wochen, deutet darauf hin. Ähm, und das Ganze ist deshalb sehr erstaunlich, weil wir im März vor jetzt fünf Wochen ja. ähm, einen Gipfel hatten, einen informellen Gipfel in Versailles wo die Ukraine reingegangen ist mit ihren Unterstützern, mit der Ansage, wir wollen ein beschleunigtes Verfahren, mhm. sich aber die Mehrheit der Staaten durchgesetzt hat, die gesagt hat, nein, alles soll ganz bürokratisch laufen, streng nach Vorschrift. Und die Vermutung, die man damals haben konnte und die auch mehrere Staats- und Regierungschefs offen ausgesprochen haben, war eben, dass dieser Schritt sicherlich frühestens Ende des Jahres kommen wird. Und jetzt reden wir über Mitte des Jahres.
0: So gut diese Nachricht einer Verfahrensbeschleunigung ja auch ist, ähm, vom Kandidatenstatus, der jetzt schnell verliehen werden soll, bis zum EU-Mitglied, da wiederum können ja auch locker Jahre oder Jahrzehnte vergehen, siehe Türkei, wo ja dann die Verhandlungen auch mal unterbrochen oder ganz ausgesetzt wurden. Ähm, wenn es jetzt, und um da auch noch nochmal aufs Juristische zurückzukommen, mit der Ukraine wirklich wahnsinnig schnell gehen würde, mit der Entscheidung, okay, ihr seid jetzt Kandidat, von welchem Zeitrahmen, vom Kandidat bis zum Mitglied reden wir denn?
4: Also das ist ein Prozess, der wirklich Jahre dauert und auch dauern muss. Denn der Unterschied zwischen der jetzigen Phase, also dieser diesem Weg zum Kandidatenstatus und der Phase, die dann danach beginnt, ist, dass die Phase danach tatsächlich ein ganz genauer Abgleich ist des Rechtssystems, wie es das in der Ukraine gibt, mhm. und des europäischen Rechtssystems. Und zwar wirklich Paragraph für Paragraph mit Zwischenschritten, Boah. die das Land erreichen muss, die dann immer wieder überprüft werden. Das geht nicht schnell. Und man muss auch sagen, es ist, fällt der EU sicher sehr viel einfacher, diesen ersten Schritt zu gehen, als den zweiten. Denn die Interessenunterschiede, die es zwischen den Mitgliedstaaten sind, gibt, die sind nicht verschwunden, trotz des Krieges. Hm.
0: Nur mal sicherheitshalber gefragt, gibt es denn auch EU-Staaten, die dagegen wären und blockieren
4: könnten? Es gibt jedenfalls eine Mehrheit von Mitgliedstaaten, die sagt, dass die Europäische Union, so wie sie im Moment verfasst ist, nicht in der Lage ist, eine solche Erweiterung zu verkraften. Hm. Diese Staaten, denen geht es gar nicht primär um die Ukraine. Denen geht es um die innere Handlungsfähigkeit. Und wir haben ja in den letzten Jahren oft erlebt, in der Außenpolitik ist Einstimmigkeit notwendig. Mhm. Jedes Land stellt einen EU-Kommissar. Dadurch werden die Institutionen aufgebläht und die Entscheidungsfindung wird immer schwieriger. Und was diese Staaten sagen, ist, erst muss die Europäische Union so reformiert werden, dass sie als größere Union immer noch handlungsfähig ist, bevor dieser große Beitritt der dann ja vermutlich nicht nur die Ukraine betrifft, sondern womöglich auch Moldau, auch Georgien und natürlich die Staaten des westlichen Balkans, die schon sehr lange darauf warten, bevor ein solcher Beitritt verkraftbar wäre.
0: Das heißt, der Zustand des Beitrittskandidaten bis zum Mitglied, das sind Jahre und Jahrzehnte und das wird auch bei der Ukraine nicht viel schneller werden. Aber wäre das
4: dann nicht alles viel zu spät? Hilft der Ukraine auch schon der beginnende Aufnahmeprozess? Ja, ich glaube, dass das so ist. Jedenfalls ist das die Einschätzung von Präsident Zelensky. Er hat ja wenige Tage nach Kriegsbeginn den Antrag gestellt. Und man kann vermuten, dass er das auch getan hat vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit Russland. Diese Verhandlungen sind im Moment unterbrochen und wir wissen alles wird gekämpft, aber irgendwann wird es wieder Verhandlungen geben müssen über einen Waffenstillstand, womöglich über einen Friedensvertrag. Mhm. Und wir können im Moment nur spekulieren, wie das aussieht. Aber ein Szenario ist natürlich, dass die Ukraine formell darauf verzichtet, Mitglied der NATO zu werden. Das ist ja das, woran Russland äh, Anstoß genommen hat. Hm. Aber im Gegenzug muss sich Selenskyj dann die EU-Perspektive festschreiben lassen. Und zwar fest anerkannt von Russland. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie er einen Verzicht auf einen NATO-Beitritt innenpolitisch erklären und durchsetzen könnte. Also wir müssen da ein Fragezeichen hintermachen. Genauso muss man auch sagen, wenn der Kriegsverlauf weiter so sein wird, wie es das in den letzten Wochen war, dass Russland eine Niederlage nach der anderen erleidet, dann mhm. sehe ich auch nicht, dass Kiew von sich aus auf eine NATO-Perspektive verzichtet. Warum sollte es?
2: Mhm.
0: Dankeschön, Thomas Kutschka nach Brüssel. Sehr gerne. Der Krieg scheint sich also nun mit aller Härte und offenem Ausgang in Richtung Ostukraine zu verlagern. Auch wenn Kiew noch davor warnt, die Situation rund um die Hauptstadt und andere westliche ukrainische Gebiete als entspannt zu bezeichnen. Für uns ist das ein guter Moment, um nochmal ganz klar zu klären, warum Putin zum einen Ukrainer und Russen für ein Volk hält, historisch, und zum anderen, woher er eigentlich seine ja, unnachgiebigen Ansprüche auf den Donbass nimmt. Wir haben jetzt das Glück, mit jemandem zu sprechen, der seine gesamte wissenschaftliche Karriere lang zur osteuropäischen Transformation nach 1989, nach dem Mauerfall, geforscht hat, dafür auch mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet wurde, der das Forschungszentrum für die Geschichte von Transformationen gegründet hat und nebenher auch noch als Professor. An der Uni Wien lehrt. Ich freue mich. Hallo Philipp Ter. Ja, guten Tag. Herr Ther, beginnen wir mit dem Donbass, dieser Region an der russischen Grenze, in der Separatisten die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk auf, ausgerufen haben, von Russland anerkannt. Lässt sich halbwegs kurz zusammenfassen, woher Putin seinen Anspruch auf dieses Gebiet nimmt?
2: Den hat er schon vor dem Kriegsbeginn erhoben und zwar für die gesamten Regionen. Also man könnte sagen. Die Bundesländer so ein bisschen vergleichbar. Und der Anspruch rührt daher, dass damals 2014, also bei dem ersten Angriff auf die Ukraine und der ersten massiven russischen bewaffneten Intervention, dass damals die sogenannten Separatisten, die ja von Russland unterstützt waren, bereits weit in dann später ukrainisch gewordene Gebiete vorgedrungen sind. Mhm. Unter anderem nach Sloviansk, Kramatorsk, also das gesamte Industriegebiet. Mhm. Und die wurden dann aber zurückgeschlagen, weil es aus der Zivilbevölkerung starken Widerstand gab und dann eben auch die ukrainische Armee äh, dann doch reagiert hat. Die war ja sehr überrascht. Und einige Städte wurden damals befreit und Regionen größere. Und das will Putin jetzt auf jeden Fall haben. Darauf mhm. richtet sich die Militäroffensive. Also
0: das heißt, der sieht das einfach auch historisch als russische Gebiete?
2: Putin greift in dieser Hinsicht ja noch viel weiter aus, weil er ja die Unabhängigkeit der Ukraine nicht akzeptiert. Hm. Also von daher, wo dieses Russland endet oder die Russkimir, die sogenannte russische Welt mit Gestaltungsanspruch auf die ganzen Minderheiten im Ausland, also sprich auch im Baltikum etc., das weiß man ja sowieso nicht.
0: Aber es geht um Russen, ne? um Russen im Ausland. Das ist sozusagen das Grundprinzip, das hinter allen seinen Handlungen steckt.
2: Genau, das ist einerseits ein imperiales, man kann auch sagen imperialistisches Nationsverständnis, also ausgreifend, mhm. aggressiv nach außen. Mhm. Andererseits aber eben ethnisch und auch sprachlich definiert, also alle Menschen, die Russen sprechen. Nun ist es aber so, dass in der Ukraine ja auch sehr viele russischsprachigen Menschen zur Ukraine halten. Das ist ja. eine Staatsbürgernation. Da ja. kommt es nicht so sehr darauf an, ob man Ukrainisch spricht oder Russisch, und die wollen eben nicht von Putin irritiert werden, aber umso größer ist der Anspruch darauf und gerade die lässt jetzt ja Putin in Schutt und Asche bomben. Also im ja. Grunde genommen, das ganze Kampfgeschehen ganz spielt sich zurzeit ab in den russischsprachigen Gebieten, eben auch in Mariupol etc. Also eigentlich bombt er seine eigenen Landsleute, die er beansprucht in Grund und Boden. Aber das liegt daran, weil eben alles ukrainische, alle Ukrainer, oder die sich dazu bekennen, als Verräter betrachtet und dahinter steckt dann wieder eine ältere Ideologie, einerseits imperial, noch aus dem Zahnreich kommend und andererseits ganz klar stalinistisch, also eben die Ukraine als eine Art Verräternation, die man dann im Servicefall, wenn man das ganz hart formuliert, und das bekam man ja auch zu lesen in den letzten Wochen, die man dann im Grunde genommen aus Erzen ausrotten muss.
0: Also da sprechen Sie gerade was an, das habe ich auch nachgelesen. Das reicht ja zurück bis zu Zar Alexander II. ins späte 19. Jahrhundert. Der hat damals die ukrainische Sprache verbieten lassen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, weil er Ukrainer für verräterische Russen hielt, die wiederum vom Westen aufgehetzt werden. Also das scheint Putin 150 Jahre später heute nicht anders zu sehen.
2: Das ist ja sehr ähnlich. Das sind die Ukrainer, die Verräter und die Polen, stellvertretend für den Westen, die Aufsiegler. Deswegen weiß man auch nicht, wie weit das noch geht. Und ich wundere mich immer wieder über die Annahme, dass Putin die NATO nicht angreifen würde. Woher wissen wir das? Da kann man eben leider nicht sicher sein. Zumal, wenn man sich dieses Konzept des Meer also der russischen Welt näher ansieht, und die reicht ja da dann im Zweifelsfall eben auch nach Litauen oder nach Estland. Also überall, wo Russische Minderheiten leben.
0: Putin behauptet ja seit Ewigkeiten, die Ukraine sei ohnehin kein richtiger Staat, sondern letztlich eine russische Erfindung von Lenins Bolschewiken. Ähm, ich glaube, das sehen Sie auch ein bisschen dezidierter. Ne?
2: Das ist Unsinn. Was Lenin tatsächlich geschaffen hat, beziehungsweise die Sowjetunion, das war eine Union sozialistischer Sowjetrepubliken. Das heißt, da bekamen etliche Nationen, so eine Art Titularrepublik, also eben Belarusen, Ukrainer etc. bekamen ihre eigene Republik. Aber die Behauptung stimmt insofern nicht, weil die ukrainische Nationalbewegung ja viel älter ist. Die ging ins 19. Jahrhundert, die ging auf das 19. Jahrhundert zurück, deswegen hat Zar Alexander II. die ukrainische Sprache verboten. Aber Putin vertritt ja eine letztlich stalinistische Ideologie und da gibt es tatsächlich keinen Platz, für Ukrainer und für die Ukraine als Staat. Mhm.
0: Für Sie als Spezialist für die osteuropäische Transformation, der schon seit Jahrzehnten dazu forscht, ähm, als Abschlussfrage nach dem Mauerfall 89 Da gab es ja riesige Hoffnungen auf ein Ende des Ost-West-Konflikts, auf nachhaltigen Frieden. Nun, heute sind wir schlauer, über 30 Jahre später. Zu welchem Zeitpunkt ist Ihnen klar geworden, das wird nichts mehr mit einer friedlichen mit einem friedlichen Zusammenleben von Ost und West?
2: Also dieses Ost und West, das lehne ich immer ein bisschen ab, weil wo ist denn da Ost und wo ist West? Und dann werden am Ende, wie ja von manchen prominenten deutschen Politikern, Al-Kanzler Schmidt etc., die Ukrainer dann auch noch in diesen Osttopf hineingesteckt. Ja. Und es kommt doch nicht darauf an, wo eine Nation liegt oder wo sie ist, sondern was sie möchte. Mhm. Und äh, die Ukrainer wollen einfach nur in Freiheit leben und sich demokratisch entwickeln. Mhm. Putin hat eigentlich sich vom Westen abgewendet, für mich klar erkennbar etwa 2004. Also während seiner zweiten Amtszeit. Nun kann man natürlich auch die Rolle des Westens bei dieser Abwendung kritisch hinterfragen. Ja, hätte man nicht Russland in diesen chaotischen, schrecklichen 1990ern besser unterstützen sollen. Und es gab einen kurzen Moment, wo Russland seinen postimperialen Komplex überwunden hatte und eigentlich ein normaler Nationalstaat werden wollte, aber nun wahrscheinlich auch nicht konnte wegen der schieren Größe, das war ganz Anfang der 90er, wo man sogar die Finger von der Krim gelassen hat, obwohl damals eine tatsächlich separatistische Partei, eine prorussische, die Wahlen gewonnen hatte. Aber dann äh, endete eben diese kompromisshafte Linie. Das hängt in der Tat schon mit den NATO-Erweiterungen zusammen aber letztlich eigentlich mit einer Koinzidenz. Also Irakkrieg plus NATO-Erweiterung 2004, Intervention in Kosovo, obwohl sie meines Erachtens gerechtfertigt war, und die erste NATO-Erweiterungsrunde 1999. Aber es liegt auch vor allem an innerrussischen Verhältnissen und letztlich am komplexen, wahrscheinlich auch bei Herrn Putin selbst.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank, ja. Philipp Ter mhm. von der Prof okay. Professor an der Uni Wien und Gründer des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen. Danke Ihnen.
2: Ja, ich danke, ich danke Ihnen für das, für das Gespräch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag nach Ostern. Wir haben heute den 19. April. Morgen sind wir pünktlich um 17 Uhr auch wieder für Sie da. Und aber das noch als kleinen Hinweis. Sie können ja seit etwa zweieinhalb Wochen auch den FAZ-Frühdenker hören. Morgens pünktlich um 6 Uhr in komprimierter Form etwa 7, 8 Minuten. Das Wichtigste, was Sie über den Tag, der gerade begonnen hat, wissen müssen. Schalten Sie da doch auch gerne mal rein. Machen Sie es gut, schönen Abend, ciao.
1: you <music>